0: Az Újvidéki Rádió faloműsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit, a mikrofonnál Juhász András szerkesztő. A hét agrár történéseit mindenek előtt az alapélelmiszerek kivitalének korlátozása és az üzemanyag árának meghatározása jellemezte. A harmadik hete tartó orosz-ukrán válság mély nyomot hagyott a világpiaci mozgásokban, így Szerbiát sem kerülheti el akár az infláció, akár a korlátozás. Annak ellenére, hogy az államfő és a miniszterek azt hangoztatják, hogy az ország szükségleteinek kielégítésére van elegendő alapélelmiszer, elővigyázatosnak kell lenni, és a tartalékokat még akkor is, ha magasan tetőznek a terményárak, nem szabad komoly vizsgálatok nélkül elengedni. Az aratásig még van pár hónap, és amint az lenni szokott, a tavaszi időjárás határozza meg a búzahozamot. A nagyobb gondot inkább az európai műtrágyagyárok leállása, a nitrogén nitrogéntartalmú műtrágyák hiánya és a magas gáz ár jelenti. Bicskei Ákos a Magyarországi Genézisz Nitrogénművek Szerbiai Leányvállalatának, a Nitropetnek az ügyvezetője úgy véli, most rendkívüli helyzet uralkodik a piacon, és a jövőben szemléletváltás kell ahhoz, hogy az országban időben legyen kellő mennyiségű műtrágya.
1: A bizonytalanság az, az nagyon nagy. Ez nem csak a nemrég kirobbant háború, a, illetve az orosz-ukrán konfliktusnak az eredménye, hanem még a tavalyi évre tevődik vissza. Tavalyi évben történt meg először, hogy a szezon befejezése után, tehát a nyári hónapok elején a nyári hónapok kezdetén a földgáz ára, Európa, illetve világszinten az helyett, hogy csökkent volna, elkezdett emelkedni, és azóta folyamatosan tart. Az, ami régen ugyancsak sose történt meg, az, azok a napi óriási mozgások. Tehát itt nem csak a termelők, nem tudhatják, hogy, hogy mire számíthatnak, hanem mi gyárak sem. Elképzelhetetlen volt régen, hogy napi szinten 30-40-50 euró mozog a gáznak a megavatt ára, ami egyik napról a másikra azt jelenti, hogy egyik nap még x forintba, dinárba, euróba került az adott mitrágyatípusnak a legyártása, a következő nap viszont 150 euróval drágába. A bizonytalanság, ez a gyárak oldalán is ugyanúgy megvan, ez a konfliktus miatt csak még jobban kiélezelődött. A mostani mozgások még nagyobbak, napi 100-150 eurót mozog fel, illetve, illetve lefelé a, a, a gázár. A napokban én azt hiszem, hogy eljutottunk egy olyan gázárhoz, ami egy olyan termékárat jelent, amit a termelők már nem tudnának megfizetni. Másik oldalról ehhez párosul a, ugyancsak a konfliktus miatt az a lépés, hogy, hogy az orosz kormány megkérte az oroszországi Gyártókat, hogy ne szállítsanak külföldre műtrágyát. Először ugye február elejétől április elejéig betiltotta az ammoniumnitrátnak a külföldre szállítását, pár nappal ezelőtt megkérte őket, hogy a bizonytalan logisztika, a kirakadási lehetőség miatt abszolút ne szállítsanak mit műtrágyát. Én azt hiszem, hogy ez mind sajnos hozzájárul ahhoz, hogy, hogy a bizonytalanság, bizonytalanság emelkedjen. Az importokat követve, a szerbiai importokat követve úgy gondolom, hogy mindenféleképpen hiányra számíthatunk, talán órából kevésbé de annál inkább ammoniumnitrát, pt vagy kámból, illetve az NPK-műtrágyáknál még óriási bizonytalanság.
0: Hogyan hidalják át ezt a nehéz helyzetet önök itt a cégben?
1: Azokat a mennyiséget, amit egy adott hónapban egy adott gázár mellett adunk, azt szállítjuk. Tehát a gyár egyik részről eladja a terméket, másik részről megköti az akkori áron a hozzá szükséges gázt, a legyártással szükséges földgázt, és azt szállítjuk. Tehát mi folyamatosan szállítunk, tehát mi most szállítjuk le azokat a mennyiséget, amiket eladtunk januárban, illetve februárban. Ha most valaki, valaki kapcsolatban lép velünk és árat kérdez, nem tudunk adni árat. Nem tudunk adni sajnos leszállítási határidőt sem. Mi is csak abban tudunk reménykedni, hogy a gázár pár napon belül még nyugszik. Egyébként nem tudom előre látni se a termelésünket, sem a szállításainkat. Nem csak mink. Én azt hiszem, hogy minden, minden műtrágyi gyár, aki Európában dolgozik, az ugyanabban a helyzetben van. Tehát nem titok, hogy a földgáz, a nitrogénműtrágyáknak a fő alapanyaga, ez pétisónál több mint 80%-ba vesz részt a önköltségi áraban. A 200 valány eurós árat szinte 1000 eurós pétisó árat vett itt jelenleg előre.
0: Bár konfliktus helyzet van, és nagyon hirtelen jött ez az egész helyzet Európára is, mégis megfontolandó-e vagy elképzelhető-e valami szintű függetlenség a külföldi gáztól, a külföldi beszállítótól? létezik-e alternatív megoldása a nitrogén, illetve a műtrágyáknak a gyártásában?
1: A nitrogén-műtrágyáknak nincsen alternatíva. Tehát a nitrogén-műtrágyák gyártása, illetve felhasználása. Az jelenleg bizonyos becsélések szerint a világ termelésének az 50%-át adja. Tehát 50%-kal lenne kevesebb buzánk, kukoricánk. Valós alternatívája a nitrogénnek nincs, amik a gyártókapacitásokat életi. Európa még a, ugye a, a Pancsói műtrágygygygyár gyárt menetele után is megfelelő termelési kapacitásokkal rendelkezik, megfelelően nagy a verseny akár a régióban, akár Európában ahhoz, hogy senki ne tudjon Tehát Akár Szerbiában, akár a régióban mindig 5-6-10 importőr. Nagykereskedő kereskedő hozzávér árut, és ők versenyeztetik. Tehát nincsen, nincsen monopól, nagy verseny van, és van elég áru. Az idei év az azért extrém, mert ezt a helyzetet a gázára senki nem tud előre látni. Vagy veszünk piaci áron gázt, vagy nem veszünk. Ha nem veszünk, nem tudunk gyártani. Ha piaci áron veszünk, olyan padhelyzetbe kerülünk, hogy esetleg olyan áron gyártunk műtrágyát, amin nincs, aki megvegye. Vagy egyszerűen nem fizetődik ki. Mint, mint gyára azt is szeretnénk megcsinálni, hogy kapkodva esetleg a mostani, a mai gázárra alapozva kialakítsuk egy árat, és esetleg egy hét múlva, amikor megnyugszik a gázár, reményködünk benne, akkor 200 euróval csökkentsük az árunkat. Tehát nem szeretnénk még károsítani egy vevőt sem egy termelőt de ebben a pillanatban nem látok más alternatívát.
0: Igen, történt meg, hogy a tavaszi munkák kezdetén az Agrákifizetési Ügynökség már utalta a hektáronkénti terület alapú támogatást. Az idén, tekintettel a megváltozott helyzetre, hektáronként 8000 dinár jár a bejegyzett gazdaságoknak, de az összeget továbbra is csak 20 hektári kapják meg a termelők. Minden dinár jól jön, vallják a gazdák, de a másfél ezer euró közel sem elegendő a termelési költségek lefedéséhez még a szántóföldi növénytermesztésben sem, nem pedig az intenzív ágazatokban, mint például a konyhakertészet vagy a gyümölcstermesztés. A különböző gazdaszervezetek továbbra is a hektáronkénti 200 eurós támogatást kérik az agrátárcától, ám minden bizonyal ez a közeljövőben nem fog megvalósulni. Az utóbbi években jelentős struktúraváltáson ment át a hazai és a vajdasági mezőgazdaság. Az északbácskai homokos vidéken, ahol a szőlőtermesztésének nagy hagyománya volt, most a gyümölcsészet és a zöldségtermesztés dominál. Horgoson a Szent Orbán Borlovagrend az a szervezet, amely összefogja a szőlészeket és borászokat, és az ágazat megmentésén tevékenykedik. Mondta Bacskolin István, nagymester.
2: Elsősorban azért hoztuk létre a szervezetet, hogy a szőlés-borkultúrát valamiképpen népszerűsítsük. Egyrészt településünkön, másrészt pedig a, úgymond a nagy világban. A településünkről 22 tagja van a szervezetnek, mindannyian foglalkoznak valamennyire szőlőtermesztéssel, vagy szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. Nagyon sokan vannak olyanok, akik fiatalan kezdték a szőlőtelepítést, de sokan vannak olyanok, akik családi kultúrából hozták át az örökségi tapasztalatokat, és valamiképpen a régi tapasztalatokat, az őseik tapasztalatát próbálják új technológiával övezve az új trendnek megfelelően készíteni a különlegességeiket.
0: Maga a rend hogyan tud nekik ebben segíteni esetleg képzések, szaktanácskozások, vagy pedig akár a szép időkben külföldi kirándulások megszervezésével?
2: Egymás közötti tapasztalattal próbálunk valamiképpen segíteni egymásnak, másosorban pedig külföldi kirándulásokon. Voltunk már így Szlovéniában, Radgonán, voltunk már Krakójevácon, voltunk már Belgrádban, Újvidéken, Budapesten rendezvényeken, és ami nagyon fontos, hogy mivel tagjai vagyunk egy úgynevezett Szent Orbán borrendek szövetségének, és így minden évben a másik megyünk körben tapasztalatcserére, ami úgy szintén két-három napos utakat Igénybe, és ott az ottani borkultúrát, a bortermesztést, a szőlőtermesztést, az ottani fajtákat próbálják bemutatni a vendéglátók, vendégek, borrendek részére.
0: Az ilyen különböző szervetelekkor találkozókor vannak-e, tapasztalnak-e esetleg némi különbséget akár termesztés technológiában, vagy borkészítési technológiában? hogyan értékeli Bacskulin István nagymester, maga a borkultúra, milyen szinten van, akár Magyarországon, akár Romániában, akár mi nálunk.
2: Én úgy gondolom, hogy ezek a tapasztalatcserék megmutatják, hogy melyik nagymagyarországi területen hogy és miként művelik ezeket a borkultúrákat, szőlőtermesztéseket. Nagyon érdekes, amikor Horgoson minden évben megtartjuk a Nagyhoni borversenyt. Nagyhoni borverseny azt jelenti, hogy valamikor mi egy nagy homba tartoztunk, és ez nagyon érdekes, mert amikor mondjuk Olasz Rizlinget vagy Kabernét vagy 1500 kilométeres táborságból kóstolnak egy erdélyit, és hozzá kóstolnak egy koszovói orahovaci pincének a, a ugyanaz a fajtáját, akkor nagyon nagy különbséget lehet benne észrevenni. Nem a termesztés technológiában, nem a bor képzési technológiában, hanem az éghajlat tényezőkben, hogy milyen egy kárpátaljai kabérné, vagy milyen egy koszovói kabérné, ahol 1800 km-távolság van. Az az 1800 km-távolság megmutatja a hőviszonyokat, megmutatja a termő talajnak a viszonyait, ami nagyon szépen tükröződnek vissza a borban. Úgy gondolom, hogy nekünk ez a rendezvényünk itten, ami most már 11. alkalommal lesz Horgoson az idén megtartva, nagyon nagy tapasztalatot és tanulási lehetőséget ad nem csak a mi Horgosi borászainak, hanem a zsűri tagjainak is, akik máskülönben nagy tapasztalata rendezgőző borászok, borszakemberek, borbírók, akik részt vesznek nálunk a a szakmai zsűrizésben. Ők is ő, az, nagy elismeréssel vannak ennek a rendezvénynek a megszervezésére pont azért, mert 1000-1500-2000 kilométeres távlatból kóstolhatnak olyan borokat, amik máskülönben nem biztos, hogy asztalukra kerülnek.
0: Beszélgetésünk elején éppen a borkultúra népszerűsítését úgymond javítását emlegette a nagymester. Hogyan értékeli az elmúlt, majdnem másfél évtizedben változott-e valamit a borkultúra, a fogyasztás kultúrája vidékünkön?
2: A borkultúra az mindenféleképp változik, elsősorban attól függ, hogy minek mennyi az ára. Hogyha megnézzük azokat a tényezőket, hogy mekkora az egyfőr első, pálinka, bor, sör, ürítő, más italoknak a fogyasztása, akkor lehetett látni egy fölívelő, leívelő, fölívelő vonalat sör javára. De hogyha megnézzük, hogy milyen időszakban mérik ezeket, akkor nyáron nagyon fölújik a sörfogyasztás, ősszel, télen, tavasszal, kora nyárig, meg a borfogyasztás emelkedik. És nem csak a borfogyasztás, hanem a, emelkedik is az úgynevezett fritszednek a fogyasztása is, a, a szódával kevert bornak a fogyasztása is, mert ezeken a tájakon tudni kell, hogy azért az Alföldön, Magyarországon, a Nagy-Magyarországon fröccs az mindig hagyományos ital volt a téli disznóvágásos időszben. Mert az emberek sokat ettek, zsírosat ettek, és mellé, a fröccsöt ittak, akkor az nem bültek meg a gyomrokat.
0: Hogyan tovább? Milyenek a jövőbeni célkitűzések? Mit szeretnének még jobban tökéletesíteni?
2: Hát mi azt szeretnénk, hogy ez a kis szervezetünk, amit említettem, 22 taggal rendelkezik, bővüljön, mi lassan kezdünk már kiöregedni, és fiatalak jöttünk. eljöttünk. Sajnos a jelenlegi geopolitikai helyzet nagyon nagy erőve van a térségünkből, nagyon kevés fiatal marad itthon, de akik itt maradnak, reméljük, hogy közülük is majd lesznek olyanok, akik próbálják majd az ősi úgynevezett borkultúrát, szőlőtermesztést valamiképpen művelni, de szükséges az is, hogy ez az állam, amiben élünk, a Szerbia, a tartomány valamivel jobban támogassa a bortermelőket, szőlőtermesztőket, telepítéseket és magát a borázhat a szőlőtermesztésre vonatkozó jogszabályokat.
0: Vazoltán családjában generációkon át a szőlő jelen volt a gazdaságban. Most sincs máshogy, ám a különböző szabályok és törvények úgymond háttérbe szorítják a kisgazdákat a komoly érvényesülésben, Vagy a gazda.
3: 90-es évekbe csöppentünk vissza családilag, akkor én még 10 éves gyermekként édesapám akkor telepített újra szőlőst, és hát azóta megszakítatlan a kapcsolatunk ezzel a növényel és magával a borkészítéssel is.
0: 30 év nem rövid idő egy növénytermesztésben és egy gazdaság felépítésében, akkor milyen lehetőségek voltak, mi volt a cél, és ma hova vezet a gazdaság?
3: Mi vidékünkön, ezen a homokvidéken, ahogy egy... Szakirodalomban egyszer olvastam, nem a homokon a legjobb szőlőt termelni, de szőlőt legjobb a homokon termelni. Ez a vidék, ez az 1800-as évek, vége 1900-as évek első felében egy óriási nagy szőlőbummon, szőlőtermesztési bummon ment keresztül, és akkor ennek a hagyománya kép azért van, maradt valamennyi, mindig maradt valamennyi szőlő a környéken, és a 90-es évektől a 2000-es évek első feléig volt egy ilyen pici. Újra telepítgetése a szőlősöknek, a ma meglévő szőlősök nagyobb része ebben az időszakban került eltelepítésre. Ekkor volt az, amikor ismét magángazdák kezdtek egy pici fantáziát látni ebben az ágazatban. 90-es évekre a nagy termelés, a valamikori bácska birtok és az egyéb nagy gazdaságoknak a szőlőtermelés, ez gyakorlatilag kifújt, és innentől kezdve pedig kezdtek belépni a magántermelők.
0: A magántermelők, amikor fajtaválasztékról volt szó, akkor mi felé hajlottak? Maradtak inkább az őshonos fajtáknál, vagy pedig épp az akkor felmenőben lévő világi fajták telepítését választották, és ennek mi volt az oka?
3: Nem volt egy ilyen egységes irányvonal, abszolút gazdafüggő volt. Vannak, akik visszatelepítették a valamikori itt őshonos fajtának számítók közül talán a legtöbben a kövidinkát, még egy néhány más fajtával is történtek próbálkozások, míg más gazdák a mai modern világi fajták felé fordultak. Ennek köszönhetően itt van közöttünk a Chardonnay, Cabernet, Sauvignon, Rajnai, Riesling, tehát ezek, amik a világban mindenütt megtalálhatók, ugye a nevük is azt mondja, hogy világfajták, ezek tájainkon is megjelentek, és mindkét történet egymás mellett él.
0: Milyen tulajdonságokkal bírnak ezek a borok? Hiszen a nagymester elmondta, hogy ugyanaz a fajta ezer kilométerrel délebbre vagy éjszakabbra teljesen más jellegű borokat ad.
3: Nekem az a meggyőződésem, hogy mi ezen a vidéken hogyha nagyba tekintünk a borra és az teljes vertikumába próbáljuk értelmezni, akkor mi a középkategóriás és a mindennapok tudjuk elkészíteni. Tulajdonképpen ez nem is lenne rossz perspektíva, hiszen jelenleg a könnyű üde boroknak a divatja van, az pedig abszolút mértékben tudja teljesíteni a mi vidékünk is.
0: Azért, hogy minőségi bort termeljen a horgosi gazda és azt méltón, értékesítse, és természetesen némi háttértámogatásra is szükség van. Miként emlékszik vissza? Mikor kezdődött meg az az állami támogatás, ami esetleg hozzájárult az érvényesüléshez?
3: Ha a települést végig megnézzük, és a településen ma a egy még 31 néhány hektár szőlőst megnézzük, akkor annak egy jó része a 2000-es évek közepén került eltelepítése, akkor volt egy olyan állami program, amikor megérte szőlőt telepíteni, és én azt hiszem, hogy nagyjából a 30 hektárnak legalább fele, vagy akár még ettől több is abban az időszakban létesült. Azóta ilyen jellegű dömping, idézőjelben mondom a dömpinget persze, a 30 hektár is gyakorlatilag elenyésző a 100 évvel ezelőtti állapothoz képest, Viszont azóta ilyen jellegű telepítési akció nem történt, itt-ott kisebb mértékben és méretekben vannak gazdák, akik telepítettek, de ez volt az utóbbi idők legnagyobb ilyen eseménye, és az elmúlt években pedig azt hiszem, hogy jó néhány gazda ki tudta használni a Prosperitáti Alapítvány támogatását, és ennek köszönhetően a borkészítésre úgy tudom, hogy kevesebb, de a szőlőtermés és a szőlő művelésre viszonylag sok pályázat és sok sikeres pályázat született orvoson is. Tulajdonképpen a mi közösségünkben egy egybejegyzett borászat van, ő az, aki ezeket ki tudja használni a tartománynak a borkészítése és a borkészítési eszközökre vonatkozó pályázatát. Az összes többi az mivel háztáiborászatnak számít, ami egy olyan kategória, ami tulajdonképpen a törvényhozó nem is nagyon ismer, így ebben nehéz beszállni. A mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközökre természetesen pályázhat elvileg mindenki, de a prosperitátnak sokkal kedvezőbb konstrukciója volt, úgyhogy mindenki, aki szerette volna a fejlesztéseit megvalósítani, az igyekezett inkább a Prosperitáti felé menni, hiszen a 80-20-as arány az lényegesen kedvezőbb, mint az 50 os
0: hogyan értékeli? Van elegendő akár állami, vagy pedig tartományi pályázási lehetőség a kis gazdaságok számára az érvényesülésre?
3: Én azt hiszem, hogy jelen pillanatban a legnagyobb fájást senkinek nem a pályázatok megléte vagy miben léte okozza. Sokkal inkább az, hogy a bor törvényel egy olyan szituációba kerültünk, hogy csak hobbi borásznak mondhatjuk legtöbben magunkat, hiszen nem tudunk belépni még abban minimális kis kereskedésbe se, hogy a salki kocsmába a saját borainkat árusítsuk. Úgyhogy így szinte a borászatunk az nagyon sok mindenkinél visszaszorult a hobbi kategóriába és a hobbi szintre, és igazából inkább a szőlőt próbáljuk értékesíteni. Az egész szel, ami a probléma, a piaci teljes kiszámíthatatlansága. Vannak évek, amikor kifejezetten keresett a szőlő, viszont az elmúlt tíz évben is volt egy-két olyan év, amikor azt láttam, hogy jó néhány gazdatársamnak a tőkén maradt születeletlenül. Ha megpróbáljuk elemezgetni, hogy milyen, milyenek is lettek a borfogyasztási szokások, ugye ezt nem kell senkinek mondani, hogy minden területen a lakosság egyrészt csökken, másrészt a fiataloknál, Főleg kis településen egyre kevésbé divatos a borívás, ehelyett sokkal inkább a fiatalok rámentek a sörnek a fogyasztására és a töményitaloknak a fogyasztására. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy nehéz helyben a borra a labdába rugni. Környékünkben pedig igazából nincs olyan nagyváros, aki fel tudná szippantani, miközben ez a térség ez abszolút arra lehetne predestinálva, hogy ugyanúgy, ahogy a... 20-as, 30-as években még itt több százezer liter bornak a termelése folyt. A terület az ma is erre adott, emberek is vannak, akik ezt meg tudnák valósítani, de én nem látom azt a piaci keresletet, hogy országunkban erre lenne ekkora szükség.
0: A nyugati példára alapozva a borturizmus megalapozható esetleg itt a vidéken, az országban, Vajdaság északi csücskében?
3: Én azt hiszem ez lenne, ami leginkább tudna változtatni a jelenleg talán szürkének mondható égbolton, hiszen a borturizmussal mindig egy-egy új vevő jelenhet meg az adott térségben, és viheti a jó hírét annak a környéknek, és a borfogyasztás is talán a régi időkhöz viszonyítva inkább ebbe az irányba terelődött el. Nagyon sokan, akik borfogyasztók, azok, ahogy egy szakirodalom mondta, nem issák a bort, hanem kóstolgatják a bort, tehát szeretnek elmenni mindenhová, néhány pohárral megkóstolnak, néhány palackal visznek, de ez már régen nem az a világ, amikor 50-100 literjével fognak valakitől is bort venni, hanem elvisznek egy 5-10 palackkal a legjobbból, és a borturizmus ilyen szempontból abszolút kívánatos lenne, hogy minél inkább megjelenjen vidékünkön, és annál is inkább remélhetőleg előbb utóbb mi is le tudunk ebből csippantani egy kis szeletet, hiszen mellettünk több millió utas száguld évente.
0: Ronándor öt évtizede szőlészkedik és borászkodik. Nagyapjától tanulta el a szakmafortéjait. Alátámasztja, hogy a háziból értékesítésének lehetősége korlátozott.
4: Tudjuk, hogy mink a homokházi kistérségeköz tartozunk, tehát főleg homokos terület van, Horgoson, amit telepítés muszáj volt megcsinálniuk az embereknek, mert ez itt sivatag volt gondolom, homokhát, ez nagyon Barlag volt, és ennek a homoknak a vándorlását úgy tudták megakadályozni, hogy ilyen bokhátművelési szőlőt telepítettek az emberek, persze még arra is ügyeltek, hogy a szélnek ellenálljanak, keresztbe tegyenek, úgy alakították ki a sorokat, és így meg tudták őrizni a homoknak a vándorlását, úgyhogy nagyon okosan dolgoztak, hát régi fajta szőlőket, telepítettek, mert az időjárás akkor olyan volt, hogy muszáj volt a szőlőket betakarni. Főleg kövidinká termeltek rizling ezer jót, a vörös szőlők közül pedig a kadárt, ugyan a kadár, ami nagyon híres zenében is jelen van. Csak az a helyzet, hogy abból is volt többfajtát, volt Big kadár, nemes kadár, tehát ezek az emberek már abban az időben is szelektálták és tudták termelni nagyon minőségi borokat. Utána volt még az oportó, volt kisburgundi, nagyburgundi, amiket én valójában ismertem is. Tatám által ugyanis őnek a szöllőbe ez mind jelen volt.
0: És hogyha a jelenbe ugrunk, akkor ezek a fajták... Már csak az emlékezetben vannak, vagy pedig esetleg található még horgos környékén?
4: E Természetesen található még horgos környékén, persze nagyon kis mennyiségben, meg át vannak fajosztatva, mi tudjuk, hogy a nagy mennyiségre törekedtek az emberek, meg a szépségre, de viszont ez mind, mind, mind a minőség kárára ment. Tehát vannak itt kövidinkák, meg vertelénik, mit tudom, de ezek nem a régi fajták. A régi fajtákat mind megsemmisítettük tulajdonképpen, mert a kereslet véget nagyobb mennyiségre törekedtünk, hogy legyen a jövedelmünk is, de viszont a minőség az messze menőleg nincs. Ugyanis abban az időben már a Habsburgokhoz is szállítottak szőlőt és bort, mert annyira nagyon elismert borokat termelt horgos.
0: Hogyan értékeli? Abban az időben, vagy most? könnyebb a szőlészkedés borázkodás.
4: Már átértünk erre a gép művelése, akkor ez szerintem egyedi nagy problémánk nekünk, a munkaerőhiány. Nagyon fontos volna a meccésnél, meg a szüretelésnél a személyzet de nagyon kevés van, vagy esetleg elég jó áron jönnek, tehát majd az órabér az rendben van, hogy támogattak bennünket. De hiába törekszünk a nagy mennyiségi szőlő, vagyis a minőségi szőlőre se minőségileg, se mennyiségileg nem vásárolják tőlünk, úgy, hogy rá vagyunk kényszerítve, vagy magunk közt el tudjuk adni, vagy pedig átadni a szőlőnket többi barátainknak, akik nem termelnek. A kis mértékben a mi háztályra szükséges borokat, azt még megcsináljuk magunknak, amivel... Ugye szeretett bűrt eljátszogatunk vele, megyünk egymás borait megpróbálni, ugye, mire, hogy benne vagyunk, ez a borlóvagrendi tagként, így megyünk külföldre is, meg magába itt Szerbiába és Magyarországon. Próbálgatjuk ugyanezeket a borokat, hogy önállók milyen, mit a szóval minőségre törekszünk, meg a kedvre. Töbletet, meg általában főzik itt mit pálinkának, de viszont annak is, annak is nincsen, meg az úgynevezett keresete, azt is mind masszik alapon sútymútyba áruljuk, szóval ez nem, nem nagyon megoldás, de a általában most Szerbiában minden így megy.
0: Az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben a borászkodás alatt milyen tapasztalatokat szerzett? Csak fajta borokat készített, vagy pedig esetleg próbálkozott a házasítással is? Hát nagyon
4: sokáig nem hittem ebből a házasításba, mert... Itten helyen főleg mindig az volt, hogy nem érzi, hogy ez tiszta kövidinka, vagy főleg a vörösboroknál, hogy ez ilyen, akkor azt mondja, ez már kutyúj, ez már csináljuk, hogy nem mertem nagyon sokáig ezzel foglalkozni. Tehát van hétfajta szőlőm, és ugyanannyi fajta borom. Történt az, hogy az egyik kordóból is elfogyott fel, meg a másikból is, Például, a Vörösborna és a Merlot meg a cabernet is összekevertem, majd fantasztikus egy bort kaptam belőle, és azóta most már, sőt, már attól messze megyek már, nem csak ezt a kétfajta bort házasítom, hanem többet is. És akkor persze ahhoz megint egy, egy kialakult érzékszervké, hogy, hogy tudjad érezni azokat az ízeket, ami mondjuk a Pinot noir vagy a cabernet vagy a merlóban van.
0: 50 éve szülészkedik és borázkodik a tapasztalatot, tapasztalatra halmozta. Mégis van-e még mit megtanulni, van-e még mit kikísérletezni? Hát,
4: persze, hogy van, mert még, még vannak elképzeléseim is palackozásban, amit ugye a tévéből, internetből látunk, hogy 30 éves, 50 éves. Hát én nekem is van olyan, de viszont ez nem jött össze, úgyhogy ezt főbontok egy. Több éves bort, annak a szán nem olyan az íze, amilyet elképzeltem. És ennek szeretném megtudni pontosabban, hogy hogy működik. Olvasok utána, is, látom, hogy a dugó minőség, a hőmérséklet, az átdugózás, mert ez a dugó csak két évig jó, meg újra fejtés, meg szóval ez egy kicsit bonyolult, de ahogy már most megidősítem valamennyi, így már most hátha még oda is eljutok, hogy ezeket kikisérletezem, és megtanuljam hogy az utókornak hagyjak az unokáknak, mert ezek is szerintem csak borívók lesznek, nem sör.
0: Szerint István és Farkas Károly is az értékesítési lehetőségek megváltozását szeretni, hiszen a párholdas gazda a házi borból teremti elő az életre valót. A házi értéke, hogy ne lenne,
5: piaca egyre kevesebb, mivel a fiatalok ugye elmennek, mert általában a fiatalok isszák a bort, az idősebbek azok nem. Az a baj az egészben, hogy ez a borrendi törvényünk nem ismeri-e a kistermelői bort, és mi csak honnan a az ajtóból, a pincéből tudjuk hárusítani a borainkat, palaszkozni nem palaszkozhassuk, címkézni nem címkészhetünk, akkor be kell jegyeztetni a borászatot. Nagyok a költségek, mert ha az embernek van 100 liter bora, és elviszi egy analízisre, akkor is 100 eurót fizet érte, ha 100 liter, akkor is 100 eurót fizet. És hordonként, független attól, hogy két hordóban van mondjuk bor. Külön-külön kell, mind a kettőt
0: bevizsgáltatni. Ön szerint mit kellene változtatni, vagy hogyan kellene megváltoztatni a bortörvényt, hogy a kis házi készíték is érvényesülhessenek?
5: Legalább úgy, mint Magyarországon van, hogy ott elismerik az ős termelőt, a kis még van, hogy mennyi bort, mert ott azt hiszem, megvan, hogy mennyi bort készíthet, tudja árusítani és nem büntetik meg, a lel palackhozza, és valóban elviszi borversenyre, vagy hova? De nálunk ez nem megy még. Van a Szerbiai Borrendek Szövetsége, hogy ők indítványozták-e már. Én nem hallottam róla, hogy indítványozták volna, mert annak a mi is tagja. De én nem hallottam soha, hogy valaki is főtette volna a kérdésnek, hogy akkor miért nem lehet ezt így csinálni.
0: És addig még nem történik változás, addig marad az úgynevezett masszegborászat és a háztól való értékesítés?
5: Feketízünk praktikusan, mert nem éri meg, hogy bejegyeztessük a borászatunkat.
0: Ön hogyan látja a vajdasági, illetve az északbácskai szőlészet és borászat jövőjét? Felvirágozhat-e meg ez az ágazat?
5: Szerintem nem fog, épp azért már nem lesz, aki csinálja. Terület lenne, mert a gyümölcsészek már most jó kisették, arra, hogy nekünk is van a szőlünk. Az egy nagyon-nagyon puszta homok, és már kisették a gyümölcsöseket. Szél a homokot, krúpit szeretnének benne termeszteni. Az Isten vízit rá locsúlják, Ez sincs helyen, mert tiszta hívó vizet locsúják mert már 120 méteren följebb nincs egyáltalán víz. Én nem is tudok, hogy, hogy valaki a 2008 9 erre errefelé telepített volna szőlőt. Akkor volt a szubvenció, mi megfogtuk azt a lehetőséget, még egy páran itt meg a környékben is hajdukóóon erre arra, de azóta, sőt, én tudom, a hajdukóó, aki akkor ültetett, megkiszette. Nagyon sok a kézi munka vele. Kézi erő nincs. Hát annyit tudjuk összeszedni a napszámosokat, hogy lesz a szőlőt, mert az ugye munkaigényes. Idősek, 70-80 éves emberek jönnek el szüretelni, a fiatal nincs.
6: Mennyire érdeklődnek az emberek a házi bor iránt is, de az van, hogy itten a törvények is egy kicsit olyanok, amilyenek, hogy nem volna szabad készíteni hivatalosan, mert a nagy gazdák úgy vették át a törvényt, hogy a kicsiket teljesen elnyomják. De viszont mi a hagyományos módon készíjük még mindig a borokat, és ezért mindig megvan ez a úgymond saját kereslet a bejött vásárlóknak már. Nincsen földgyorsítva, nincsen ennek élesztők használva, még ilyen különleges adalékok.
0: Ami azt jelenti, hogy sokkal hosszabb ideig érik a bor, tehát az ára is egy kicsit borsosabb kellene, hogy legyen?
6: Hát kellene, hogy legyen, de ez nem lehet. Nem lehet, mert nincsen akkora vásárlóerő, hogy hát tudja követni a bor árát.
0: Maga a bortörvényben önök hogyan tudnak beilleszkedni?
6: Sajnos mi hogyan. Mivel annyira kicsik vagyunk, hogy nem tudjuk a pintét bejegyeztetni, nem tudunk hozzá alkalmazkodni. Drága is, meg utána az előírások olyan szigorúak, hogy azt nem tudjuk követni.
0: És ennek függvényében hol találják meg az értékesítési lehetőséget?
6: Otthonról értékesítünk, amennyit tudunk, de az csak egy kis mennyiséget. Amíg amennyit tudunk, azt meg, mi megisszuk, ami marad.
0: Ön szerint mit kellene tennie az államnak, vagy a törvényhozóknak azért, hogy a kicsik termékei is el legyenek ismerve?
6: Nehéz kérdés. Ezt föntről kellene, hogy megkérdezze valaki, hogy őt mit szeretnének, mert mi itten, akár akármit mondunk, ez az egy-két ember nem tudja megváltoztatni a
0: törvényt. És ennek ellenére ő mégis kitart a szőlészkedés és borázkodás mellett?
6: Hát kitartodunk, mert szeretjük a szöllőt, és ez mellett, ugye ez van, ezt kell folytatni, ez nem egy évi váltás, ez nem úgy van, hogy ha nem még kell a buza, akkor vetünk kukoricát, vagy napraforgót. Ez éveken át művelni.
0: Mekkora területen gazdálkodik, és milyen fajták vannak?
6: Két szöllőnk van, van, világi fajták vannak, Brizzling, Kékfrankos, Cabernet, Sardoni. Van egy-két asztali szőlő, köztük, hogy a családnak is legyen az Van ilyen különlegességek is köztük, mint házlevelű vagy ribér, ami csak asztali szőlő nagy világban őket termelik legjobban, úgyhogy ezt tudjuk nyújtani a vásárlóknak is, akinek lehet, aki itt érdeköl.
0: Pedig elhangzott itt, hogy azért őshonos fajták is léteznek, és megteremnek itt a horgosi homokvidéken. Nem fordult meg soha gondolatában, hogy esetleg őshonos fajtát telepít és különleges bort állít elő?
6: Volt telepítve kadárka, majd még mondom őszintén, víbor kadárka, de nem úgy termette, ahogy mi volna. És ez véget kitettük. Most van egy pár tőke, másik ez a kesekadárka, ez már az újabb klón ez úgy néz ki, hogy működni fog talán. Ez az újfajta a kordonos művelési mód van, mivel nekünk már fáj a derekünk, és ezt így talpanálva kell csinálni.
0: Gépesíthető-e a szövőtermesztés?
6: Hát valamennyire igen, de nem teljesen. A meccs és a szület az kvészi erővel kell csinálni, mert nálunk még a gépesítés ebből nagyon messze van. És a kis termelő, kis nem is tudják a nagy gépet megvásárolni. Egyedül a permetezés az, ami amit ugye géppel csinálunk.
0: Milyen jövőképet lát a borázkodásban és a szülészkedésben?
6: Nem tudom őszintén, hogy merre halad az országnak az érdeke, de ugye az Unió felé haladunk, reméljük, hogy valami jobb idő jön.
0: Szent Orbán borlovagrend tagja Szalma Frigyes, aki egyike azok közül, akik csak eladásra termelik a szőlőt. Úgy véli, így könnyebb értékesíteni a termést, mert a borászathoz nagy beruházás szükséges.
7: Én maradtam a szöllészetnél, telepítettem is már is magam új telepítést, a régeket kiszedtük, újra telepítettünk ez a kövidinka, meg ez a régi hagyományos, bakhátas, még az enyém. Még szeretném csinálni egy az is, még ebbe főtanálom magamat, hogy nem az a hagyományos, gondolom, hogy ezek a métersző méteres sorok, hanem ez már két és fél méteres sorok, hogy traktorral bírjuk művelni minden munkáját, egy a szület, meg a meccésen kívül.
0: Miért tart ki a hagyományos űsvonos fajta mellett a világi fajták áradata, nem ragadta meg Frigyest?
7: A rajnai Rizlinget akartam, és egy illető azon a télen Tizen éves szöllője volt, és elfagyott neki úgy, hogy földszintű őköllő engedni a tőkéket. És én még tavasszal akartam így ültetni, döntöttem, hogy nekem az nem köl. Én ezt ősszel bebírom takarni, védem a fagytól, nincs kitéve, hogy elfagy így időszakban. Jelen pillanatban egy pár éve már most nem mag küféni, hogy elfagy a időszakban, hanem az a márciusi fagyokban, mikor már hajt a szölle, akkor van új hajtás munkát igényel igen, mert az a kinyitása is kézi munka, meg a meccése is, ha jó, vak, metszeni, ez is már mostan nagyon nehéz munkást tanálni rájuk, hogy csoportosan mennek így, vállalnak munkákat, hogy megcsinálják azok. Jó, elég drága óra béren vannak, de hát most muszáj, a tartsuk, muszáj megcsinálni, ha nem hagyjuk, assuk még el.
0: Tekintettel arra, hogy ön értékesítésre termeli a szülőt, hogyan terheli a tőkéket, mennyire törekszik a minőségre.
7: Mikor én meccsettem akkor én jobban odafigyeltem a minőségre, hogy ne legyen sok. Meg én most is minden évben, mikor jönnek a meccők, ki még első nap velük, még általában ki minden nap meglátogatom őket, hogy ne hagyjanak sok veszőt, sok csapot. Még két-három szemrű többel ne hagyják a csapot. Némelyik meg hagy négy-öt szemet is, hogy az, azok sokot már mindjárt nincs olyan minőség se. Most itt a mennyiség szempontjából meg jobb volna, aminél több csak a minőség nem oda stíml. De hogy most az mindig, akik fizik már évek óta a szöllőt azok eljönnek előtte, egy-két héttel, akkor megmérik a cukorfokot, megfelel, megbeszéljük, melyik dátumon szedjük. Ez, ez már évek óta ilyen folyamatosan megy.
0: Épp úgy, mint a szántóföldi növénytermesztésnél, a gyümölcsnél és a szőlőnél is évről évre, szaporodnak a költségek, a termesztési költségek. A felvásárlási ára azért kíséri mindezt a beruházást?
7: Nem lehet rám mondani, hogy kíséri, mert a mi már most évek óta majdnem azba zárba vannak, amivel három év, négy évvel ezelőtt. De a kiadásaink azok még növekszenek évi szinte. De szöllőt azt nem bírjuk emelni, mert akkor nem bírjuk eladni a végi. Ez, a mi van, ezt tehát karba bírjuk tartani, ameddig karba bírjuk. De mai fejleszteni nem a család az nem ebben foglalkozik, én eztet még bírom, csinálom, aztán, hogy mi lesz, azt nem tudom.
0: Zárószóként Gallusz László aglár kommentárja következik.
8: Valamennyien jól ismerjük a borban az igazság mondást, és a valamikor az istenek italának nevezett nedűhöz több tucat bölcsesség kapcsolódik, mint például a jóbornak nem kell cégér, az okos embert is megtántorítja a bor, vénembernek bor az orvossága, és sorolhatnánk a végtelenségig. Még Petőfit is megihlette a bor, hiszen az Egy estém otthon című versében így ír, Borozgatánk apámmal ivott a jó öreg. A bor jelentőségét tanúsítja, mind a termelésben, mind a forgalmazásban és fogyasztásban, hogy világnapja is van. És nem véletlenül választották május 25-ét, Szent Orbán napját, a szőlészek borászok, vincellérek védőszentjét, és tiszteletére szobrakat is emeltek a borvidékeken. A bácskai anyákhoz szőlőültetvény is tartozott de csak akkora, amelyről annyi szőlőt szüretelt a gazda, hogy télidőben bor kerüljön az asztalra. De hogy is világfajták díszelektek a szőlőskertekben, hanem tájjellegű rizling, kövidinka, kadarka, és a följegyzések szerint a horgosi homokvidékről még az angol királyi udvarba is szállítottak bort. A szőlőtermelést és vele együtt a borászatot mezőgazdaságunk nagy lehetőségeként emlegetjük, de ahhoz, hogy legalább megközelítse a néhány évtizeddel ezelőtti fénykorát, ugyancsak fel kell gyűrni azt a bizonyos lenge magyart. Mielőtt azonban a szőlészet borászat föllendítésére irányuló törekvésekről szólnék, a következő néhány adatból következtethetünk az ágazat honi szintjére. A szőlőültetvények területe világviszonylatban 8 millió hektár körül alakul, az évi bortermelés pedig 260-280 millió hektoliter, de 2019-ben 291 millió hektoliter bort állítottak elő. Olaszország, Franciaország és Spanyolország adja a világ bortermelésének 45%-át az első számú bortermelő nagyhatalom évi 55 millió hektoliter nedővel, míg kivitelben a franciák jeleskednek 9 milliárd 300 millió euró értékű borexporttal. Szerbiában 1848-ban kezdődött a szervezett szőlőtermelés és a borászat és a NAVI pincészetének megalapításával a térségben jelentős szerepet töltött be a köztársaság borászata, hiszen az 1980-as években 114 ezer hektár tett ki a szőlőültetvények területe, és több mint 50 millió dollár értékben szállítottunk külföldre bort. Az 1990-es éveket a teljes leépülés jellemezte, és napjainkban a szőlőültetvények területe nem haladja meg a 30 ezer hektárt. Tehát a termőterületnek még 0,1 át sem teszi. ki. Részben ezzel magyarázható, hogy a szerbiai borpiac 60 át külföldi borok uralják de a fejenkénti 4-5 liternyi borfogyasztással sem igen dicsekedhetünk, még a franciák 58, az olaszok pedig 53 litert fogyasztanak. A szőlőültetvények területének növelését esetünkben természetesen nem a fejenkénti borfogyasztás határozza meg, bár ez sem mellékes, hanem elsősorban a szőlőtermesztés jövedelmezősége, ami viszont összefüggésben áll az értékesítéssel, azaz a piacsal. Nem azért uralják a hazai borpiac 60%-át a külföldi borok, mert a hazai termelés nem fedezi a szükségleteket, hanem az értékesítési ár miatt, ami összefüggésben áll a támogatással. Bármennyire is költséges a szőlőtelepítés, még támogatással is, ez képezi a borászati vállalkozás könnyebb részét. A nehezebb az ültetvény termőre fordulásával és az értékesítéssel kezdődik. Még a kisebb, a kézműves pincészetek esetében is. Az elmúlt években, mondhatjuk, hogy másfél évtizedben a szaktárca és a tartományi mezőgazdasági titkárság pályázatok, valamint a vajdasági mezőgazdaság fejlesztési alap kedvező agrárhitelek révén jelentős eszközöket biztosított korszerű ültetvényekre Vincészetek felszerelésére, a szőlészek és borászok Szerbiai Szövetsége kezdeményezésére elfogadták a szőlő és bortermelés termelés föllendítésére irányuló tervet a 2021 és 2031 közötti időszakra, 2019 óta pedig hatályban van a bor törvény. Szerbia borszőlő termelésére alkalmas körzetekben bővelkedik, tehát adott az alap a fejlesztéshez csak kiasztok kell találni borainknak. A hazai szőlőültetvényeket a világfajták uralják, a pincészetek szinte uniformizálták a bortermelést termelést, háttérbe szorítva a táj jellegű hőshonos fajtákat. Az igényes borfogyasztó a világ bármely táján megkóstolhatja például a sardonét vagy az olasz rizlinget, de nem így a kövidinkát vagy a zsupjankát. A borutak szervezésével tájainkon is bontogatja szárnyait a gasztronómiával párosuló borturizmus, tehát egy-egy gazdaság, illetve pincészet él is az adott lehetőséggel. Azonban ahhoz, hogy a bortermelés a szerény hazai mellett a külföldi piac felé irányuljon, a szőlészek-borászok összefogására lenne szükség. Meg lehet, hogy már az első pohár csillogó bor elfogyasztása után rábólintanánk a bölcsesség helyén valóságára. Valóban borban az igazság.
0: Algatóink falumi sorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön Önöktől a szerkesztő, Juhász Andrea.